0: Fala Angus, dessa semana recebe Alcides Torres, engenheiro agrônomo, diretor sócio fundador da Scott Consultoria. Vamos falar um pouco sobre as perspectivas para os confinamentos neste ano e também né, outros temas que temos aí para conversar com o seu Alcides. Bem-vindo amigo, obrigado pela gentileza seu Alcides, bom dia. Bom dia,
1: eu que agradeço o convite e estamos aqui né, no encontro de recriadores de confinamento da Scott Consultoria. E a Angus está aqui com a gente já há muitos anos, uma grande parceira.
0: Me conte, vocês, antes a gente entrar no nosso tema aqui, vocês estão agora realizando esse evento aí?
1: Pois é, depois de longo e tenebroso inverno, né, em função da pandemia, esse é a nossa retomada do evento presencial, e casa cheia, ainda bem. E a gente também tem a versão digital, então a gente deve bater um recorde de, de participantes desse ano, o que é... Porque é fenomenal depois de tanto tempo parar.
0: Pois é, em, em qual em qual cidade está acontecendo, seu Cid? Ah,
1: o encontro está acontecendo em Ribeirão Preto, Ribeirão né? Preto. Que é a, é a capital, capital do agronegócio, e o evento acontece aqui no Shopping Center, que tem toda a estrutura de, 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 de teatro, de, de lobby, é muito, muito agradável.
0: Que maravilha. Que bom que a gente consegue estar de volta com esses eventos presenciais tão importantes para nós, né? Que trabalhamos com o público, né?
1: Pois é. A... Nós fizemos as edições digitais, elas foram muito bem, mas Sim. nada substitui o, 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 o contato humano, a criação de relacionamento, a troca de ideia, principalmente troca de experiência, né? Com certeza. O que cada um tá fazendo, um tá fazendo na sua fazenda, quais as técnicas que estão sendo usadas, como é que já vai ser o mercado e, e essas dicas todas, elas vêm no meio da conversa. Claro. Né? É, é, coisas que a gente só, só... É só conversando que a
0: gente se entende desunitado, né? Com certeza. Senhor Cício não quero tomar muito seu tempo, mas quero que a gente comece fazendo uma, uma análise, de, uma... De perspectivas para o confinamento neste ano. O que, é que vocês estão esperando, né? O que, é que vocês imaginam em 2022 com tantos cenários uh, complicados, né? Mas... Qual a expectativa da Scott, que é especialista e é uma referência nesse, nesse segmento aí para os confinamentos do ano de 2022?
1: Pois é, esse ano aqui, em abril, a gente já parecia que tinha passado 50 anos, né? Hum. A gente teve, a, a, estourou a guerra russa-ucraniana, o mercado virou do avesso, a gente já vinha saindo de, uma, de, de momentos difíceis em função da pandemia, com de inflação, etc., né? mas com relação ao confinamento, a expectativa é que a gente mantenha a quantidade de bovinos confinados aí entre 5 eh, e 6 milhões de cabeças. E o que está acontecendo de novo é que uh, uh, a gente te, tende a, a transferir os rebanhos para confinamentos de grande porte. Hum. É, por que isso? Porque os custos de produção subiram muito uh, e somente aqueles grandes confinamentos que têm economia de escala conseguem é, é, ter um nível de retorno econômico, tá? Não é que vai ter menos vai confinado, confinadores de pequeno porte, médio porte, estão preferidos transferir essas boiadas para o boicel e já partir para o mercado repondo o
0: rebanho. É e, e isso que eu ia perguntar porque a gente sabe assim, se nós formos falar de insumos, né? Temos essa questão como o senhor citou da guerra ainda aí temos esse detalhe do milho que a gente sabe que está com preço muito alto, né? E, e essa então seria já uma solução que vocês estão identificando, ou seja, quem sim. tem um, um, um confinamento pequeno vai repassar para os confinadores grandes e já vai no mercado buscar, buscar a reposição. Ou seja, vamos ter talvez um movimento um pouco antes do que normal?
1: Sim, é, esse fenômeno já aconteceu ano passado. A gente, tá. uma, a, a gente tem uma expedição chamada Confina Brasil, que a gente roda o Brasil. A gente já tinha captado isso e esse ano sim intensificou, tá? Outra coisa que mudou com relação ao confinamento é que ele está cada vez mais industrial, entre aspas, tá? Então, por exemplo, uh, grandes confinamentos estão se antecipando, já comprando a matéria-prima para a composição da, da dieta dos bovinos antecipadamente. Então, uh, uh, regiões que têm problema de, de, de alimento, ah, puxa, eu vou, em vez de comprar milho, eu vou comprar DDG, uh, em vez de comprar melaço de cana, eu vou comprar melasso de soja. Mas todo esse movimento uhum. já vem acontecendo antecipadamente para evitar
0: levar susto. Sim, uh, a gente conversa bastante com a, com a, com a turma aí do, da Scott, falamos várias vezes já sobre o Confina Brasil aqui, e eu preciso lhe fazer uma pergunta. Uh, não é... Não, não vou dizer temerário, talvez não seja essa palavra, mas esse rumo que está se tomando de diminuir os pequenos, os pequenos conf, uh, confinamentos, não é um pouco preocupante? Não vai também mexer no mercado no médio e curto prazo?
1: Sim, é preocupante. É... O, vamos dizer assim, o que caracteriza a, agro, a, a pecuária brasileira é justamente a pulverização claro. uh, dos produtores, né? A gente tem uh, milhares de pecuaristas e também a pulverização dos compradores, tá? O que está acontecendo? A gente está tendo uma concentração uh, dos frigoríficos, está tendo agora uma concentração dos confinamentos e do ponto de vista do, da pecuária brasileira, uh, do fornecimento de alimentos, de carne, não afeta. Mas o, o que, que vai acontecer é que a gente deve ter uma especialização em fazendeiros na cria, é, a, a diminuição da recria e, 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 o, e o engrandecimento dos confinamentos. Por exemplo, aqui no evento, nós estamos com um confinamentos de 300 mil cabeças, 350 mil cabeças, Sim. 150 mil cabeças. é uma coisa que é, há, há cinco anos não era tão comum. Tá? Então, é, é, uma, é, uma, é um fenômeno que está acontecendo agora e que pode ser revertido, talvez, com mais linhas de crédito, com maior fomento, com maior valorização dos pequenos confinadores, e também com a associação desses confinadores, numa associação forte
0: do ponto de vista comercial. Talvez, então, essa, o senhor já respondeu a minha pergunta, talvez, então, a solução seja uh, os pequenos confina, confinadores se reunirem em cooperativas ou algo que eles criem, né associações, para conseguirem ter um poder de barganha na hora da compra, porque nós não podemos, também, deixar que as coisas voltem, né? é um retrocesso de que poucos dominem o mercado, a gente precisa dessa pulverização para que todos os que vivem nessa cadeia sobrevivam e, e valorizem seu produto, né? Sim, esse é o
1: desafio, e, e por exemplo, você já tem alguns Algumas coisas, por, uh, uh, quando você entra na cadeia de, de frango e suíno, por exemplo, Sim. você já tem produtores que eles se especializaram em terminar uh, o, o suíno ou em terminar a ave, e ele não quer nem mais saber o preço de mercado, ele recebe pelo trabalho. Tá? É claro que isso vai demorar para acontecer na pecuária de corte, mesmo porque uh, uh, a quantidade ligada confinado está há tá anos que está nessa faixa aí, porque a gente não precisa de mais boi confinado. Tá? Mas pode vir para a integração laboral-pecuária, etc., então, a gente tem novos rumos, mas é, do ponto de vista do pecuarista, quanto mais pulverizado, melhor. E a solução é realmente através de cooperativas, cooperativas de crédito, cooperativas para comprar em som, para vender o produto. E a gente já tem bons exemplos disso no Brasil funcionando
0: muito bem. Que maravilha. Fala, Angus está conversando com o Alcides Torres, analista sênior de mercado da Scott Consultoria. Então, Alcides... Uh sabemos que está, estão sendo uh, procuradas uh, opções, né, para a gente não ficar tão dependente dessa, dessa desses insumos, principalmente por essa guerra que citamos no início, né, uh, e que a gente sabe que essa que essa região é uma fornecedora muito grande de insumos que nós precisamos, né, para nossas pastagens, para os nossos adubos, enfim, está sendo buscado estão sendo buscadas novas Fontes, o senhor acredita que isso se resolva num curto prazo? O que, é que vocês que estão aí uh, por dentro desse, desse mercado estão sentindo, estão ouvindo?
1: Olha, por relação aos insumos, os insumos não devem faltar, tá? tá. A gente tem fontes alternativas, a gente pode buscar adubo uh, na África, no Canadá, nos Estados Unidos, né? É, só que ele vai cá. Tá? Então não é um problema de escassez. é um problema, Sim, problema é de, de
0: custo, né? De preço.
1: É. Uh, a, a gente importava muito fertilizante da Rússia e o problema não é a Rússia querer vender tá? o problema é que uh, tem tantos bloqueios econômicos hoje que praticamente é impossível uh, a gente comprar fertilizante, não faltou fertilizante porque a gente já tinha a posição feita tá? então nós não sentimos isso então nós vamos ter agora grandes dores de cabeça já a partir da próxima semana. sim uh, um exemplo, tá? o Irã por exemplo foi bloqueado pelos norte-americanos uh, e o, e o... Os iranianos querem comprar nossa carne, mas a gente não consegue receber. Então, a gente não consegue vender. Então, esses bloqueios econômicos, eh, indiretamente, acabam afetando o Brasil do ponto de vista de, de fornecimento de insumos modernos, né, claro. etc. Claro. E com relação à China, em função do Covid e a tolerância zero, a gente acaba também eh, tendo problemas com, o, com os as moléculas, para fabricação de herbicidas, inseticidas, eh, fungicidas, etc. Ou seja, tudo isso acaba eh, subindo de preço. E temos um outro fator de alta, que em tempos de guerra, e como a guerra a gente tem na memória, a primeira e a, a, a segunda grande guerra, né? então todos os países eh, eh, começam a fazer estoque, tanto de insumos para produção, como do próprio produto final. Claro. Isso faz com que os preços sumam, tá? e a inflação dispare. É isso
0: aí, esse é o cenário. É, esse é o cenário. Bom, pra gente encerrar então, já lhe agradecendo, quero que o senhor fale um pouco da parceria Scott e Angus, né? Scott e Angus, que é uma coisa tão sólida, essa parceria de vocês. Todos os eventos da Scott e Angus estão presente. E esse trabalho aí que é feito com duas entidades tão importantes aí, quero que o senhor fale um pouco sobre essa parceria.
1: Olha, para a Scott Consultoria ter o nosso nome ligado a Angus é uma é um... É um mérito, é uma honra, é uma, é uma associação moderna, né? ela é uma associação que entende de mercado, é, que divulga a raça, que está em eventos é, é, importantes, a, a nossa parceria é antiga. E, e puxa, o é, é, que dizer, né? É, vamos dizer assim, ela, hoje a Associação Brasileira de Angus representa a modernidade é, na pecuária nacional, além de fazer um belo trabalho de divulgação da raça.
0: Maravilha. Alcides Stor, engenheiro agrônomo, diretor sócio, fundador da Scott Consultoria, nosso Fala Angus dessa semana. Sucesso pro amigo e voltamos a falar. Muito
1: obrigado, bom trabalho a todos, espero que todos estejam com saúde, fazendo bons negócios e até a próxima oportunidade.
0: Até a próxima. Fala Angus, então todas as terças-feiras, às onze e meia da manhã, inéditos aqui na RádioSul.net, reprisa na quarta-feira às 18 horas e quinze minutos e na quinta-feira às 9 horas da manhã. E também disponível no nosso canal do Spotify da Regional por Excelência, no teu agregador favorito de podcasts, no SoundCloud da Rádio Sul, também tem gente aí que recebe, né, nos grupos de WhatsApp a gente dispara também essas uh, linhas de transmissão com todo o material do Falangos. Voltamos semana que vem!